0: Boa noite, queridos pacientes. Nós estamos aqui, eu, o seu querido co-host Deck, e...
1: Eu também sou a co-host Aninha, como sempre estamos juntos e hoje um tema leve, mas também pesado.
0: Exatamente, porque nós vamos falar, queridos pacientes, sobre os seus problemas de saúde Sobre os nossos problemas de saúde, sobre hipocondria Que quanto de pílulas nós consumimos diariamente, sem motivo aparente e prescrição médica
1: É isso aí, a gente vai falar um pouquinho sobre remédios e sobre coisas que a gente não precisa tomar Mas que a gente toma assim mesmo, né? porque brasileiro gosta disso isso é uma coisa que eu já posso falar.
0: Isso. Então venha tomar remédios. O remédio da vida, que é ouvir o Desoncast. Vem com a gente!
1: Então, já vou começar aqui dizendo que quando eu era criança, eu sofria muito com doenças assim respiratórias, principalmente da parte da garganta. Todo ano, eu pelo menos na época de início de escola, quando você tinha contato com as crianças, aquela coisa inicial, eu sempre ficava doente é, e eu tinha que tomar antibiótico. Inclusive, eu não sei como que eu não é, sou imune a antibióticos nessa fase da vida, porque eu tomava mais cinco vezes por, por ano, assim, no mínimo. <risos>
0: Cinco vezes, bebê. Hum. Olha lá, o especialista. <risos> Mediocre. Querida, chuta quantas periomolias esse co-host que vos fala teve.
1: Sei lá, três.
0: <risos> Beloved, foram por volta de 18, porque eu sinceramente perdi... Conta depois do 18.
1: Cara, como, então, mas como isso é possível? Como você teve 18 pneumonias?
0: Porque eu sou um fudido. Eu sou um fudido. E fudidos tem esses problemas, sabia?
1: Porque, cara, deixa eu te contar uma parada. Eu tive pneumonia também. Só que eu tive uma vez só e me ferrou muito, assim, pra poder eu quase morrer. Real. Tipo, eu assim. tenho sequelas no pulmão até hoje por causa disso.
0: Será que foi uma pneumonia mesmo ou foi uma doença que se desenvolveu uma pneumonia? Porque o que acontece, no meu caso, é o seguinte. Tive aqui um pequeno soluço. Geralmente, mais da metade das minhas pneumonias foram causadas por uma sinusite que migrou e se transformou em uma pneumonia. Ou seja, geralmente ela é bacteriana. A pneumonia, quando ela é bacteriana, você combate com antibiótico, claro, e ela pode migrar. É o que acontecia comigo. E ela realmente, quando você trata logo, ela não tem tanto problema Você só fica com falta de ar e tossindo pra caramba e com um muco muito escuro, né? Só que a diferença pra mim era que basicamente essa é a minha vida, porque eu sou mega alérgico, <risos> então tenho mega rinite. Já tu, como eu disse, eu sou um fodido. Muito Cara,
1: bem. a minha é exatamente isso, na realidade, porque eu tive é, pneumonia bacteriana, tanto obviamente que eu tomei antibiótico. E eu lembro do cara falando isso, que era uma pneumonia bacteriana. Só que eu, por alguma razão, não sei se o meu corpo ele respondeu de uma forma diferente, mas pra mim, realmente, foi muito fodido. Assim, até hoje, eu tenho problemas quando eu toço meu pulmão dói. Eu peguei covid quando tinha 7 anos de idade.
0: <risos> Olha, você falou de covid, a gente já pode aqui pegar o um gancho. Pega o gancho, pega o gancho. Eu tive gripe suína, pá, e na gripsuína, eu vou te falar que eu senti achei que fosse morrer. Porque, olha... Fiquei como é que é a gripe a... Suína?
1: Porque eu Ai. não peguei e eu nem sei como é que é direito.
0: Cara, basicamente, assim... Eu peguei porque eu tive contato com um, alguém que teve contato com umas, uma das pessoas que tinha viajado pro México. Então, chegou em mim, né, bebê? Aí, Nikit City. Aí, eu fui num dia, assim, qualquer... No museu do Rio de Janeiro, não lembro qual exatamente, mas eu tava vendo, basicamente, obras imperiais. Aí, de repente, eu percebi, eu tô me sentindo meio mal, vou sentar. Aí eu sentei e a minha mãe chegou e falou, o que, que eu fiz de sentada sentado? Eu pensei, não, eu tô um pouco cansado. Aí minha mãe, instintivamente, colocou a mão na minha testa e falou, você tá com febre. Aí eu, não diga. Digo. Aí, basicamente, voltei pra casa e eu estava com 39 de febre. Ok. Aí, eu achei que fosse melhorar. Afinal, nessa época eu já devia ter tido mais 11 pneumonias, não sei. Então, gente não... Nada, muito, nada muito fora do normal. Então, beleza. A gente marcou, sei lá, pra dois dias depois a minha alergista. E já tinha esses rumores, né, de gripe suína, só que, até lá... Pff nada, né? Especialmente em Niterói que é, não é atacada por pandemias, pelo menos até aquela época. Aí, minha febre foi aumentando, eu comecei a sentir bastante calafrios, comecei a tossir. Aí no terceiro dia, cara eu fui diagnosticado com a gripe suína, né? E aí eu já estava com quase 40 graus de febre com calafrios tossindo e com muita dor de cabeça e dor no peito. A gripe, você então, assim...
1: dava alguma coisa específica ou era um tipo de gripe mesmo? Eu realmente não lembro direito. Eu lembro que foi a época Cara... do álcool gel e que isso ficou perto da nossa vida.
0: Mas... e vai aparentemente isso voltou que essa moda que foi uma beleza.
1: Eu acho isso é muito interessante, né? Porque a gente pode até falar sobre isso, tipo coisas que essas essas doenças ac acontecem e ficam. Tipo isso é uma das coisas. Álcool gel aconteceu, eu não lembro de usar álcool gel direito antes da gripe suína. Era uma não, coisa que usava. já existia, porque eu lembro, olha, olha, olha a memória específica, então gente aqui no meio da da gripe suína. Quando eu viajei, eu tinha sei lá o que eu tinha 15 anos. Então isso foi antes da gripe suína?
0: Depois da gripe suína? Ontem, não, porque... a foi foi, de, foi antes de 15 anos, eu acho. Então, assim.
1: então, isso mesmo. Quando eu tinha 10 anos, mais ou menos, eu fui pra Gramado, uma viagenzinha. E aí, quando eu estava em Gramado, tinha uma loja que vendia... Olha, olha essa memória. Que vendia <risos> coisas importadas, como se fosse um duty free. Só que, realmente, uh -huh. não era duty free porque era uma cidade brasileira ainda. Uh -huh. E aí, vendia coisas da Victoria's Secret.
0: Tá? Okay.
1: E na Victoria's Secret Vendia um álcool gel Que tinha cheiro dos perfumes da Victoria's Secret tá? Ou seja,
0: queremos o seu dinheiro E vamos conseguir isso de qualquer forma
1: Exatamente, um álcool <risos> gel fancy né? Porque até álcool <risos> gel tem que ser fancy Tá aí com as Exatamente. máscaras de, de marcas.
0: Um álcool gel de plástico, mas um Vitória Secret enorme, de ouro com pedras preciosas falsas. Um na verse, frente. assim, né? Bem, bem É,
1: uou! É, mas então, compramos porque somos vendidas. E nisso eu lembro que tinha realmente Vitória Secret quando tinha muito antes da. da Victoria Secret não, né? Álcool gel. Uhum. E também Vitória Secret. Antes uhum. da Gripsuina surgir. Então, assim, eu acho que a Agripsina veio e realmente botou isso no, tipo, no mercado de forma que todo mundo tem agora, né? É muito difícil você ver um lugar sem álcool gel, até nos ambientes, assim, tipo, restaurantes é. e tal, de fast food, você tem, tipo, né, um
0: negocinho de álcool Antes gel. Antes mesmo da Covid, né? Antes mesmo já tinha bastante, que a Covid basicamente tornou o álcool gel o novo guardanapo. Exatamente,
1: é isso, é isso que eu tô... Dizendo, tipo assim, é uma coisa que ficou, mas eu acho que ele é um filho da gripe E agora realmente é. se manda. vai ficar pra sempre depois disso. Não o que a gente tá vendo agora,
0: nunca mais o álcool gel vai embora. O álcool gel é aquele primo que você não fala. Falava muito na infância, mas depois vocês cresceram e se separaram, que ele virou médico ou advogado. Só que aí você tem um problema relacionado à área dele. O que, que você faz? Você vai atrás, hoje com fica saudade, hein, fulano. Como é que tá, Tia Fã? Mor morreu três anos atrás? Ah, esqueci. Vem cá, você pode resolver o meu problema? É a mesma coisa, o álcool gel. Ele só vem em momentos de crise, desgraça e destruição. Gripe suína e agora. Mas ele fica lá no meio pra quem gosta dele. Né? Fica lá. Então...
1: Minha mãe é uma dessas pessoas. Porque minha mãe é polcondria. Uhum. Você já fala de polcondria aqui, minha filha. Minha mãe tá ah, na salida.
0: Amo Vamos, com certeza. Mas, 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 desculpa,
1: te cortei. Como é que foi sua situação? Você tá lá morrendo, digo, de, de gripe suína.
0: Não, na verdade, eu morri. Isso aqui é uma <risos> mensagem póstuma, ok? Chico Xavier. Eu tô falando né? com você do, do além. Não, é, exatamente. Mas, na verdade, assim, eu achei que fosse morrer. Teve um momento que eu tava com 40 graus e pouquinho, assim, 40 graus e meio de febre. Eu achei que fosse morrer. Aí, eu, é, na época, eu era muito cristãozinha, e aí, hoje em dia menos cristão mas, é possível, mas eu falei oi, oi fala pro pastor, por mim mãe ai <risos> Aí eu cheguei nesse nível <risos> Nossa, que dá difícil mãe aí eu passando lá mal, chorando só que aí quando você chora, quem tem problema de nariz vai, vai agora vai pegar o que eu tô falando porque você chora porque você tá mal mas o seu choro piora o seu nariz você fica com o nariz mais entupido, aí você fica o que? Mais dor. O seu nariz fica pior, você chora, você chora mais de dor, porque o seu nariz ficou entupido porque você chorou. Ou seja, é uma bola de neve infernal que não tem fim. Então, foi assim: aí eu só melhorei uns quatro dias, eu fiquei uma boa uma semana, assim. Dos quais uma semana, os quatro dias do meio eu fiquei de cama, quase, quase que de cama. Cara,
1: é cruz horrorosa. É. Eu já tive febre, assim, nesse nível. Como eu disse, eu ficava muito doente Mas o meu problema era 100% garganta Eu tenho amígdalas gigantescas A curiosidade uhum. sobre a sua co Eu tenho amígdalas que são assim, literalmente é, Almôndegas na minha garganta
0: e... é, Somos dois, isso aí Foi uma das correlações Que nos fez se juntar E ser co -host. Nós temos essas semelhanças bizarras, aparentemente
1: <risos> E aí a minha vida inteira Eu ia em médicos e eles queriam tirar de mim Tipo, tira, tira essa merda que isso tá dando ruim e dava muito ruim. E aí, um, mas o meu médico de infância, nunca, né, o que era meu, dei bebezinha e não queria de jeito nenhum que eu, que eu operasse a garganta. Não sei porquê, qual é o problema disso, né? Pra fazer, se pra fazer, o que é o certo, o que não é o certo. Só que eu, até certa idade, realmente, eu, eu morri de dor. O número de aulas que eu faltei por causa disso é inacreditável. Foi realmente surreal. E agora, não sei porquê, depois de um tempo, a minha vida, eu nunca operei, eu tenho até hoje aqui essas duas almondas na minha garganta. Mas elas pararam de me dar tanto problema. Tipo, eu realmente não tenho praticamente quase nenhum problema com elas agora. Então eu não sei qual foi o momento em que o meu corpo falou ok, nós agora nós nos adaptamos a esse, a esse ambiente que nós temos que viver e nós vamos parar de dar problema. Sim. Uma outra coisa que é curiosa também, assim, aqui no Brasil eu sempre fico eu fico doente muito fácil, agora então tá mudando o clima eu tenho muita alergia com o clima então uhum, mudou um tenho. pouquinho, fico toda resfriada, aquela coisa horrorosa Então, eu É ótimo um caso clínico época, né?
0: de, de alergia um é, caso Você clínico, é, você mas, é verdade... pior do que o
1: Nossa Senhora Não, não, é na verdade
0: a minha alergista beijo doutora Adriane, se algum dia você ouvir isso, você salva a minha vida é... ela falava assim, gente isso aqui é o um caso clássico meu Deus, isso aqui numa sala de aula nossa, dá pra colocar num PowerPoint? A minha Eu garganta, te olhava gotejando. Aquele, aquele prazer, Aí, né? Olha. Eu vou te
1: estudar pra cacete, vai ser é. incrível.
0: Tipo, imagine um, um gourmand, né? Um gastrônomo, olhando aquele bolo de quatro andares com morango em cima. Era ela olhando pra minha garganta gotejando. Nossa, que <risos> alergia! Que energia <risos>
1: bonita isso aqui, vai dar coisa Nossa,
0: boa demais, gente. Olha essa Placa, olha essa carnes Jesus
1: Mas aí qual, qual é o propósito que eu queria fazer? Qual é o comparativo, né? É, quando eu morei na Irlanda, e é o clima completamente diferente do nosso Lá eu não fiquei doente Uma vez, nenhuma Eu fiquei quase um ano lá e eu não fiquei doente nenhuma vez E eu achava que ia ser assim, nossa Clima frio, chove o tempo inteiro eu vou ficar doente Era o meu pensamento principal Caraca, eu vou estar lá sozinho. Não vai ter uma pessoa pra cuidar de mim Uma mamãe pra fazer umas coisinhas pra mim Eu tô ferrada Eu vou ficar doente o tempo inteiro Cara, eu não fiquei doente uma vez Pisei nesse país de merda fadas. Pisei nesse país de merda Fiquei doente Quando eu... Assim que eu cheguei, eu fiquei doente Bizarramente Lá é muito seco eu não sei se isso é uma questão Chove muito, mas é muito seco Fica aí a curiosidade, não sei qual é a parada. O nosso ar aqui é muito mais úmido, né, no Rio de Janeiro. Uhum. É um dos ares mais úmidos,
0: sei lá. É porque as doenças que tem lá são mais, assim, doenças de inverno, né? Que é gripe, essa então, coisa.
1: É, então, eu tava pronto pra morrer. Eu tô, eu tô indo pra morte. Tô indo pra... pra, pra, pra entender. Eu sou uma vaquinha andando em direção ao matadouro. Mas, não. Eu cheguei, não fiquei de uma vez. Tinha energia boa. Minha pele estava... Não estava mais oleosa. Minha pele oleosa pra cacete lá. Minha pele estava sequinha. <risos> para aquele clima árido. Meu ah. cabelo estava sem estar oleoso. Era uma coisa naquele estava muito maravilhosa. Sim. Ah, mas aí eu pisei aqui, é óleo na cara, óleo no cabelo e doença no pulmão. É ah, beleza.
0: Você, você pisa pra fora do avião, o mosquito da dengue já te pica no Exatamente. finger. <risos> cara, sério. É basicamente isso.
1: Isso é uma coisa muito curiosa. Meu corpo reagiu muito bizarramente quando ele chegou aqui. Eu precisei tomar um remedinho, porque eu ficava cansada muito rápido, não sei o que foi a parada. E eu, o calor e a umidade do ar me faziam ter dificuldade pra respirar.
0: A umidade é cansativa, ela, é cansa, ela cansa mesmo, é, tem uma dificuldade. Quando é muito úmido ou muito seco, você tem problemas respiratórios, né? Mas o problema piora é quando é seco. Por exemplo, eu particularmente eu não gosto muito de Brasília. Se eu tivesse que morar lá, eu ia, entre muitas aspas, morrer. Fecha aspas. É, eu ia então, morrer assim... também,
1: porque eu estou em Brasília, então provavelmente me matar. Todo respeito aqui às pessoas uh -huh. que têm esse problema na vida. Olha, não dá pra morar em Brasília.
0: Não dá Aquele Liga. lago quente, aquela poça de satã ali. <risos> é porque lago esquenta, gente, vocês sabem, né? O lago, então, o que acontece? Se você tá num lugar frio, o lago vai, te, vai te tornar a região muito fria, como é o grandes lagos lá dos Estados Unidos, né? Que é Detroit, Chicago e tal. Se vocês estão numa região quente, tropical, de calor senegalês, como é o Brasil... Aí, vai ficar mais quente. Então, geralmente, cidade com lago costuma ser mais quente.
1: É, não, faz sentido sim. Mas eu acho que também dificulta pra gente, porque a gente aqui tem um ar muito úmido. Então, qualquer lugar que a gente vai que é um pouquinho menos úmido, a gente já sente a diferença. Eu sinto muito a diferença do ar menos úmido. Não sei se você já chegou aí pro Chile em algum momento. Eu acho que sim, né?
0: Não, não, não viajei pra América Latina, não.
1: Eu acho que é um destino comum. Eu sempre acho que as pessoas já foram pro, pro Chile. É...
0: Você acho que as pessoas já foram muitas partes da Europa.
1: <risos> <risos> Mas é porque lá é muito seco, muito seco mesmo. É bizarro. O cabelo pegou o cabelo de Barbie, sabe? Uma coisa bizarra. <risos> e aí eu sentia muito, eu falava, cara, isso aqui é muito seco. Como é que eu pode viver um negócio desse, gente? Que coisa horrorosa! Tipo a pele, tudo você coloca a mão, te grudar, sabe? Tudo seco que é. Porque, o diz, Chico, que o Parece eu a mão Chico. agora. A mão agora que você tem que lavar o tempo inteiro e passar o cordel, a mão tá toda desfailando é, é uhum. isso aí entendeu essa é a realidade de todo dia que esse povo vive gente tem que não, tem que dar um
0: não um parênteses um... O, já é chamar de chico de novo o, o chico. Chile o chico é um é Andes e deserto então seco e no caso, hoje eu tava passando álcool gel, eu tava sentindo uns detritos, né? Eu falei assim, gente, será que esse álcool gel tá decantando? Ah, <risos> não, é só parte da minha pele.
1: <risos> é só a pele mesmo, gente. É só a pele. Uhum. Eu tenho esse negócio com... com pele. Mais do que até com coisas internas de doença. Por exemplo, uhum, é, outro dia... Tenho. Outro dia, porque eu sou uma pessoa que é muito dedicada à cozinha, me queimei fazendo uma coisa básica. E aí... Nessa queimadura eu já achei assim: meu Deus, agora vai cair minha pele, não vai nascer mais nada, vou ficar com a queimadura feia aqui. Eu realmente eu tenho neuro com essas paradas. Tipo, eu vou te de Não, pergunta.
0: Não vai crescer mais nada você te espelho. Não, a... que você sabe viu? quando a pele fica
1: escrota quando tá queimada?
0: Aham. Uh -huh.
1: Eu acho que isso vai acontecer no nível mais grave só porque eu toquei
0: no um negocinho quente, entendeu? Aham. Uh -huh. Eu tenho esse Mas problema. Vai. Mas vai. Nunca mais vai crescer. A bolha nunca mais vai embora. Sua pele vai ficar assim para sempre, Ana.
1: Isso é terrível, para cara. Sempre. Não faz isso. Aqui. Eu uhum. realmente fico nervosa. Detesto.
0: Olha uhum. o trauma de vida passada. Mesmo.
1: Cara, eu tô olhando o meu queimador nesse momento. Olhando pra ela, falando, cara, por favor, vai embora.
0: Ela tá olhando pra você. Ela tá falando,
1: não, Eu vou não,
0: se fudeu.
1: Eu, eu acho que talvez seja um meus dos piores medos, assim. Tipo, me queimar grave, sim. sabe?
0: Eu acho que, tirando o maior medo médico que é cair de moto e se ralar... Eu acho que. Tá eu, certo. Assim, eu tenho muitos problemas de pele. Muitos. Por quê? Lembra que eu sou muito alérgico, que eu sou um caso clínico, um caso basicamente acadêmico, a ser estudado? Além das da minhas maluquices, eu também tenho esse caso acadêmico de problemas de pele e alergias muito graves, né? Eu tenho dermatite atópica, que é bem visível em alguns locais do meu corpo. E essas dermatites, elas geram manchas em algum, depois que elas saem. E elas ficam altas, sua pele fica alta. Aí, além disso, eu tenho ansiedade. Que é um problema psicológico, mas que influencia e torna muito mais agressiva tanto a minha alergia de coriza, que é espirrar, quanto a alergia de pele. Ou seja, lembra que eu disse antes? Eu sou um fudido! Eu sou mesmo. É, então, você realmente foi sou... escolhido, cara. foi escolhido a dedo. Fui, fui, fui. Eu escolhi o dedo, né? Não vou fuder esse cara. Aí foi isso. <risos> Não, mas eu sou muito afortunada Eu não tenho, um de, eu não de tenho alergia
1: de pele, não. Mas eu tenho essa aqui, Minha pele é muito oleosa na, no rosto e muito seca no corpo. Ó, que é igual ao meu cabelo. Meu cabelo é muito oleoso na, na raiz e muito seco no resto.
0: Uhum. Aí é,
1: é um problema. Tem que ficar pensando o que, que vai fazer, como é que vai resolver isso. Uhum. Eu me sinto garganta. aqui uma, Eu me sinto uma pessoa muito privilegiada perto de você Ficar falando dos meus problemas Ah, minha não. pele é muito seca, eu tenho que passar um hidratante Aí você, minha pele tá caindo Porque eu tenho alergia
0: Isso aí, porra, eu... calma Se minha <risos> pele estivesse caindo, eu teria rancelíase <risos> E lepra, não é o caso é Cara, eu tenho, okay. muito medo, eu tenho muito medo Cara, aí acho que, acho que a gente agora pode falar, parar De falar dos nossos problemas E começar a falar de tipo, medos de doenças bizarras né? Tipo,
1: eu, posso, eu posso falar só um negócio antes, que, eu, que acho que entra uhum. nesse, nesse ponto, na realidade. Você teve Eu tenho muito medo de doenças mentais que surgem quando você é mais velho. Ah, sim. Eu Cara. acho que esse é o, ep, assim, o ápice do meu medo. Sim. Sabe? Saber que uma doença, tipo, sei lá, esquizofrenia pode desenvolver quando você tá nos seus 20 anos. Então eu nunca sei se eu vou ter ou não. Porque, como é que você vai saber? Não
0: vai saber. Até você ter ah, ou não ter. Posso te dar uma sugestão? Eu não existo esse podcast não existe, isso é tudo uma invenção da sua cabeça inclusive, nós estamos aqui porque você é uma invenção da cabeça de outra pessoa que tá escutando isso agora, que ela tá escutando isso só na cabeça dela isso tudo é uma invenção da pessoa que está nos escutando agora oi Nem fulano, eu. nós não existimos <risos> mas, voltando a, a, ao tema pesado em questão, eu tenho muito medo de tipo, que eu, já, eu sou uma pessoa extremamente distraída, e esquecida eu já acho que eu, tô, que eu tô tendo esse tipo de problema, já eu tenho muito medo de, de, de esquecer as coisas no, quando ficar mais velho, de Alzheimer. Mas eu também tenho muito medo de, tipo... meu maior medo, sinceramente, social, é que, na verdade, sei lá, eu tenho um problema psiquiátrico sério e, na verdade, eu esteja fazendo alguma coisa bizarra e eu não esteja sabendo.
1: Tipo Sim, assim, sei Sim, é isso que eu tô falando. Eu tenho muito medo disso, muito.
0: Muito medo, tipo assim, na verdade, tudo que você tá pensando, você tá gritando alto no ônibus, assim, tipo, que porra!
1: Cara, então, isso, isso, é, isso é fácil de você saber, porque isso são questões sociais. Se você percebe que você não tá fazendo isso por questões sociais, tem ninguém te olhando no ônibus de forma bizarra. Tô então, assim. Cara, mas você calma. Não tá fazendo calma.
0: Na minha fantasia mental, as pessoas só estão, Ignora, deixa ele, deixa o maluquinho ali. Finge não, que não, mas tá as vendo. pessoas
1: ignoram depois de olhar, elas olham primeiro. Depois elas uhum. ignoram Então você sabe disso Assim, você tem questão uhum. social suficiente pra saber O meu problema é mais com coisas internas, sabe? Uhum. Do tipo Será que eu... Esse negócio de imaginar uma pessoa Eu tenho muito medo disso, sabe? Do tipo, será que eu tô imaginando essa situação? Ou será que... É... Por exemplo, começa a esquecer coisas Será que eu tô ficando com
0: Alzheimer, Sabe? É isso aí eu tenho muito, muito, porque eu esqueço muitas coisas, gente Eu esqueço de coisas muito cotidianas e ordinárias Esqueço às vezes de palavras, eu esqueço, não de nomes de pessoas é, Se eu esquecer de uma pessoa, porque realmente eu posso ter na hora me distrair e não lembrei Mas assim, eu tenho muito medo porque eu esqueço de coisas que eu preciso fazer o dia Eu esqueço muito facilmente coisas que eu não... Até que eu preste atenção, palavras, nomes de coisas às vezes eu esqueço, assim mas isso é uma coisa, já vou avisar, normal pra pessoas que são distraídas e ansiosas, tipo eu. Então não fiquem loucas com trocadilho quando você tem essas, essas situações.
1: Não, e assim, até questões, por exemplo, é, entrando em coisas mais realmente pesadas aqui que eu achava que tinha um problema comigo, de tipo, questões mais sexuais, por exemplo, até eu entender que eu era uma pessoa sexual, eu achava, cara, tem uma coisa muito estranha comigo, eu tenho um problema. Eu tenho que tratar esse problema tudo, tudo é um grande problema, sabe? Nada pode ser natural ou normal Tudo é um problema Aí você vê que você é uma pessoa Levemente hipocondria Porque tudo é uma questão Então se eu esqueci ontem uma coisa É porque eu tô com Alzheimer Se eu fiz eu sei, isso aqui É porque eu tenho um problema psicológico Muito grande que eu preciso tratar, sabe? Só que assim, às vezes, não, às vezes é só o dia a dia, é isso aí,
0: você é do jeito que não, você é, entendeu? E... Fica tranquilo, que seus problemas só são sociais e são severos sim.
1: <risos> isso eu tenho, isso eu tenho e tratei, porque, meu Deus do céu. Não, não gente,
0: é. façam um tratamento psicológico, se você tiver uma questão mais específica, psiquiátrica é importante não tenham medo de fazer terapia gente funciona e é importante essa dica que a gente tá sendo super engraçado engraçaralho mas isso é uma coisa que a gente tem que falar sério não tenham medo de fazer terapia façam não. terapia ai não vai funcionar eu posso fazer terapia com meu amigo não vai ele não é profissional mas entende eu, deteste, eu
1: só tem que falar com alguém ai ah, eu falo com fulaninho de tal fulaninho de tal não vai te ajudar fulaninho de tal vai falar ah, que pena né querido vamos fazer outra coisa você tem que entendeu vai, não, não tem vergonha mais, 2020, entendeu? Ninguém que tá pensando, ah, você tem problema, por isso que você tá indo, sim, você tem problema, todo mundo tem problema. Não tem um ser humano que não tem problema. A gente tá fudido completamente, cara. Olha o que está passando agora como sociedade. Todo mundo fudido,
0: entendeu? Exatamente.
1: Quem que tá 2020, bem psicologicamente? Né? Ninguém.
0: Ninguém, gente, digo, vai piorar. Vai piorar, assim, não a situação social que a gente tá vivendo, isso também. Mas eu tô falando que vai piorar as manias, problemas, psicológicos e psiquiátricos, problemas sociais isso vai piorar, porque mas... a sociedade vai ficando mais diferente estranha né, e menos ordinária, então gente por favor, faça uma terapia, faz bem faz bem mesmo, sério e outra coisa, Deus não é seu terapeuta, o psicólogo é, ele pode te ajudar se você for religioso, mas não vai adiantar gente, você não falar com ninguém você tá falando com a Ali com a tua consciência, então por favor façam, façam ajuda mesmo, não, vá, não venha com essa de que não funciona, funciona sim é que o teatro, tratamento não é você não vai lá pra tomar uma injeção na tua cabeça, é um tratamento de médio a longo prazo, ok? então confia confia no escuta os seus
1: rostos
0: escutem, é não, no resto não, no resto não a gente <risos> tem opiniões muito ruins, mas isso sim Uma outra coisa que eu particularmente tenho muito medo barra receio de doenças é assim, você tá com uma doença grave, séria, e você não. E você demorar a perceber. Tipo, sei lá, é. Você. The Big C. É, é. Tipo, caramba, será que. Eu tenho, não sei, vou dar o um exemplo que a gente deu, rancerias esse tempo todo e eu não sei Você saberia, mas é, <risos> essas coisas Você tem esses negócios também, tipo, será que eu sempre tive, sei lá
1: Principalmente é... quando eu tenho uma coisa que eu não sei explicar Olha só, uh -huh. isso aconteceu comigo, eu tenho uma história, vamos lá Story time uh
0: -huh. Let's go
1: Há uns três anos atrás, na época do Natal, eu lembro disso, porque eu estava comendo seis de Natal quando eu percebi é, Eu comecei a longe. ficar com uma, do uma dor, assim... Não sei se é no esôfago, mas assim... Entre a garganta e o estômago em si. Sabe? Eu senti... Eu sentir a coisa... A comida passando. Aham. Uhum. E eu senti uma dor específica num lugar específico. Aí eu falei... Cara... Primeira, primeira coisa que eu pensei... Porque parece, eu pareço... Eu não fiquei surtada. Eu pensei... Devo ter comido uma coisa que tá que arranhou. E me uhum. machucou ali. Né? Uhum. Então... Uhum. Vou ver o que é isso. O que eu fiz com uma pessoa sã e, né... Millennial. Pesquisei no Google. Aí foi Google. Dor sei lá, esôfago aí lá, começa, primeiro, ah, você pode ter machucado o esôfago e tal é só esperar uns dias Pá. próximo, ah, você pode ter é, sangramento interno e morrer tá, aí o outro ah, você pode ter câncer aí eu falei, ah, tá bom, que legal isso claro, tem várias lógico. opções aqui
0: Aham. Né? todas são tranquilas
1: Todas parecem válidas. Aí você começa a surtar, mas assim, eu, tava com... eu fiquei com tão muito medo dessa situação que eu não falei pra ninguém. Tipo, eu não falei. Tipo, assim, eu tava com a família, né, Natal? Eu não falei pra ninguém que eu tava com esse problema. Então eu comia, tipo, muito devagar pra não ter dor, sabe? Tipo, eu comia um é. pedacinho, aí eu olhia e falava, cara, essa parada tá muito fodida. E
0: assim, depois de uma semana passou. Tipo, essa é a minha história, uh -huh. tipo assim, passou. Você, Só... você nasceu de Natal, sua mãe. Filha, por que você está tão branca? Eu tô bem, mamãe. Porque você tá, você tá falando baixinho? Nada, nenhum problema! Eu tô ok! <risos> Só que assim, eu realmente achei
1: por uma semana que eu ia morrer. Tipo assim, que eu ia sangrar até a morte eternamente, ninguém ia saber, porque eu tava com tanto pânico que eu não falei pra ninguém o que é uma coisa errada, falem pras pessoas se estiver com alguma dor bizarra.
0: Uhum, Ou... Piscando o olho de cada vez, acho que eu vou morrer! <risos> Ou eu realmente tinha
1: que eu tava com câncer, sabe Tipo, um tumor aleatório no esôfago E eu ia morrer também No caso, o fim é sempre morte, né Só que não, é, claro. a parada é Quanto tempo vai durar até você falecer né? esse, é o, esse é o pensamento
0: Aí eu falei, cara Não tanto o suficiente aquele...
1: O bizarro é assim Eu não sei até hoje o que aconteceu Provavelmente eu realmente tinha comido alguma coisa Que machucou e passou naturalmente Mas eu nunca cheguei a ver o que seria Então assim, oh. alguma coisa aconteceu nessa área do meu corpo E eu não sei o que, que é Então isso me preocupa um pouco
0: é, Eu preocupo um pouco Eu tô assistindo uma dor agora aqui. É. Aquele negócio Cara, foi mas, bizarro essa situação Não, mas eu, eu, eu imagino Porque eu tenho isso sempre Tipo, eu olho pra minha pele e falo assim Hum, será que isso aqui é só a doença Que você sabe e tem certeza que é assim? Ou será que isso aqui Talvez seja uma crise, sei lá De IST-Y Ou isso aqui Seja na verdade Placas de não sei da onde Ou isso aqui talvez seja câncer Aqueles <risos> negócios, né?
1: Eu amo que câncer é sempre o, o principal, não, é, porque... porque tudo
0: pode ser câncer, cara. Não, não. É, 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 é que nem você ler bula de remédio. Que não é não assim. pode, não pode ler, não pode ler. Efeitos colaterais. É, pode gerar coceira na cabeça. Pode gerar leve prurido no pé. Pode gerar leves tonturas. Câncer. Pode gerar leve lacrimejeação. Pode gerar morte.
1: Não, cara, não sei se você já teve a curiosidade ou teve a oportunidade de ler bula de antidepressivo. Ah. Cara, então. Suicídio. É, por uma época da minha vida, eu tomei antidepressivo na época que eu tava com crise de ansiedade social brabíssima. Aí eu tomava. Uhum. E aí eu fui ler a bula, né? Pra quê? Tadinho. Cara, todos, todos os efeitos colaterais possíveis, incluindo pensamentos suicidas. Eu fiquei, cara, eu tô tomando antidepressivo pra quê? <risos> <risos> o ponto não é isso. O ponto é eu não ter isso? Por que, que eu estou tomando esse remédio?
0: É pra você comprar mais aquele negócio.
1: Pô, mas <risos> não, assim, mas... funcionou pra mim, gente. Não tô falando pra não tomar remédio. É sempre bom não. não tomar, mas se for necessário,
0: vale a pena. Para mim, funcionou. Tomem bem... remédio com prescrição de médicos confiáveis. Exatamente.
1: Né? E por o tempo Nossa. que você precisa tomar e não além, ou... e não para sozinho de tomar remédio, gente. Isso é o principal. Não. Somente os depressivos. Os depressivos têm essas, essas contraindicações e fez com atrás, se você para e toma ele bizarramente. Tipo assim, um dia você não toma, aí não toma dois dias, aí toma, volta a tomar. Ele acontece, essa também por causa disso. Porque ele é um remédio que, que regula suas, emo suas emoções, seus neurônios, basicamente. Uhum. Então, se você para de tomar, as conexões ficam malucas. Então, assim, não é pra pular remédio pra beber. Isso é uma coisa que eu vejo muita gente é. fazer. Você pode beber com esse remédio. Só não... Entendeu? Não exagera.
0: Olha, pode ver com remédio, assim, mas você não pode tomar rivotril e remédios pesados, faixa Darth Vader, enquanto você toma vodka e fuma maconha é, ao isso mesmo é tempo. Isso é ruim. Isso é aconteceu ruim. com uma pessoa ao meu lado e foi uma experiência curiosa. Eu vou dizer desta forma.
1: Não, você tem que contar a história.
0: Não posso. Porra Não posso,
1: Aí, não posso Ou do Zoomcast pedem, pedem, pedem Não posso, não é, Quem sabe, sabe Quem sabe, sabe
0: Quem Cara, sabe, sabe é... é uma experiência curiosa Posso...
1: Existem certos remédios Que não é pra você beber junto E assim, não é como com você não possa beber Você pode tomar, tipo assim Uma taça de vinho Se você quiser se, entendeu? Casualmente A não ser que você esteja bebendo 20 gotas de rivotril Entendeu? Mas assim você tá tomando, por exemplo, sublingual, né? Que é o mais comum do Rivotril, né? você toma tomando Rivotril sublingual E você toma uma dose de vinho, it's fine Você não vai morrer por isso, não vai acontecer nada, entendeu? Mas assim, você vai tomar a caixa inteira de Rivotril E tomar vinho e uma maconha Tudo que te deixa calmo e abaixa a sua pressão Não dá, só dizendo dessa não forma dá. Não façam isso, é burrice Até porque
0: isso. o remédio Não estou falando o que aconteceu nesse caso que eu falei Que eu não estou contando a história Mas talvez o remédio possa ter um efeito remoto Onde você, digamos, fique hiperativo e ultra e comece a falar e fazer coisas muito perigosas barra estranhas barra assustadoras assim não sei não tô dizendo que aconteceu isso com a pessoa do meu lado Tem que
1: saibam ouvinte dos onkays de que o seu corocho vai contar para sua outra co-roxa após essa gravação
0: sim porque eu vou contar.
1: nós somos gêmeos na curiosidade não dá <risos> <risos>
0: Ana, hum. você é uma vitamaniaca, como eu gosto de chamar, maníaca por vitaminas?
1: Não, não sou, quer dizer, então, eu estou numa casa de
0: pessoas assim <risos> Não, não sou, eu só tomo oito por dia, a pessoa falando se tremendo assim
1: Cara, isso que é curioso, eu realmente não ligo pra isso, eu devia ligar, porque eu sou uma pessoa que precisa, eu, todas as minhas vitaminas são baixíssimas eu também. <risos> Só que aqui em casa todo mundo toma, todo mundo é maluco por vitamina. E, e tem todos os tipos possíveis pra eu tomar de manhã. Aí minha mãe fica em cima de mim. Tem que tomar. Eu tomo a vitamina hoje toma vitamina a vitamina, U, tomo a vitamina Aí minha eu tomo. Então, teoricamente, também. eu sou louca por vitaminas, mas não por escolha própria. E Ou tu? Seja,
0: você tá explicando o seu vício, né? É isso Olha, aí. Eu tenho esse vício em cocaína, mas é porque os meus amigos usam e eu <risos> acabo usando também.
1: Cara, a minha vitamina D não poderia ser mais
0: baixa. Se ela fosse mais baixa, já seria negativa. Cuidado com vitamina D, hein? Vitamina D dá problema nos ossos e você pode, sei lá, quebrar a coluna e morrer num acidente.
1: Cara, a vitamina D é o que regula também a sua felicidade, cara. Eu sou fodida.
0: <risos> toda ferrada. Ah, então eu tenho
1: muito é dor nas costas, cara. É ferrado. Ó, oh,
0: Cuidado, hein? Minha mãe tem o mesmo problema e ela tá tendo problemas seríssimos agora. Então, cara, olha dono só. A nas costas é
1: um problema da nossa geração, cara.
0: Sim. Eu tenho direto na lombar. Mas, vitaminas. Eu tomo vitamina C... E eu tenho que tomar vitamina D, não, minto, eu não tomo só vitamina C, eu tomo, vou ver aqui, ó, vitamina C mais 5. <risos> Toma é complexo, vegano. não?
1: Toma complexo,
0: não? Não, não, só se isso aqui for um complexo, é um microcomplexo porque só tem dois, será que pode chamar isso de complexo? Não. Hum, suplemento Complexo
1: é, é, é além do, do, do bi, tem o bi, tem o tri, tem o complexo.
0: É, é o bi, né, ele é bissexual. É aqui. bissexual. Pô. Porque é vitamina C e zinco. E tem uma laranjinha e tá falando que é vegano, olha só. Aí.
1: Cara, como é que pode não ser vegano uma vitamina? Será que eu sou muito ah, sei lá. Vai isso?
0: que a pessoa. A cápsula é de gordura de javali. E a, Cara, tem, a vitamina foi sério. testada em coelhos da Noruega.
1: Com todo respeito a você, vegano, não dá pra lidar com
0: isso. Eu não consigo pensar também, tipo. Eu não consigo pensar. Porque o vegano, teoricamente, não para de comer só carne. Ele também não consome nenhum produto de origem animal. Então, não pode comer gelatina. pode comer gelatina. É de osso. É feito de osso.
1: Que palhaçada! O osso é tá
0: morto! De... O osso está morto. Ana, dois O osso tá morto!
1: É igual não comer mel. A abelha tá fazendo a porra do mel. Não tá morrendo. Uhum. Não come ovo. Eu tô maluco! compro ovo lá da, da, da fazenda da tia Cotinha, que, que, que dá ovo free range que é o ovo que uhum. a galinha tá dando porque ela tem que botar, senão ela morre pronto
0: exatamente, aí você quebra, tem um pinto morto dentro, é aquela coisa gostosa né <risos> cara, eu amo ovo, mas eu realmente só...
1: isso é uma coisa que eu tento fazer, que pode ser uma tentativa vegana, mas não vegana porque eu como assim mesmo eu compro esses lugares free range tipo eu compro só ovo que eu sei a procedência, carne que eu sei a procedência Pra fazer o mínimo possível, né? Já com a nossa posição privilegiada de vida. Eu tento comprar essas
0: coisas. Meu Mas... salário, que atualmente é igual a zero, não permite isso.
1: Tu tá falando que tu faz compra da tua casa?
0: De vez em quando eu faço.
1: Tudo o seu dinheiro pra comprar as coisas?
0: Não, não, não. Assim, veja bem. É porque essas coisas de free range, da avó cotinha... Da, na verdade, é empreendimentos cotinha hoje em dia. É empreendimentos né? cotinha. Não, perdão. Vou reformular. Empreendimentos green cotinha. Porque tem que ter verde. Green Cotinha Vegan, elas são caras, né? Green Cotinha Vegan vai te cobrar 14 reais numa, dúzia de, numa meia dúzia de ovo. Isso. Ok? Porque o ovo, ele é natural. O ovo veio da galinha.
1: E o ovo e, tem gosto diferente, sabia?
0: O ovo tem gosto... É pra ter, né? Porque veio de uma galinha. É bizarro. Não, é tipo... E vai é, formar uma galinha. Realmente é
1: mais gostoso. Mais É, robusto. porque na verdade
0: mais robusto, é porque na verdade o ovo, que é, o ovo ele acaba sendo é, vou usar muitas aspas aqui, a menstruação da galinha sim é, em, em, em termos, e aí, às vezes ela é fecundada ou não, quando ela é fecundada que é o que a gente chama de o ovo com surpresinha é quando ele vem com um, um embrião dentro que em alguns lugares da Ásia é uma delicatessen deliciosa e crocante aparentemente tudo na Mas, Ásia é uma delicatessen maravilhosa é esperma de peixe, é uma das... Deve ter Cara, esperma de
1: peixe tem, tem até aqui. Eu acho esquisito, eu já comi. Eu não acho gostoso não, uhum. acho
0: estranho. Aham, uhum, aham. Uhum. É o shot de Netuno, a gente chama. <risos> Mas, é, eu acho, pegando já, um, voltando ao assunto, eu acho que mesmo a pessoa vegana, ela tem que fazer muitas reposições vitamínicas. Sim, B12 né? principalmente. E proteica. E uma coisa curiosa é que, assim, eu não consigo, gente, ser vegetariano. Eu tenho muita vontade de comer carne. E eu descobri que isso tem uma relação com o seu tipo sanguíneo. É. Alguns tipos sanguíneos têm mais necessidade por uma questão de deficiência proteica. Acho que com a B12 mesmo que você disse. E ferro. É necessidade e vontade de comer carne para que o seu cérebro meio que compensa. Uhum, eu, eu tenho eu... Isso, exatamente esse tipo sanguíneo que tem mais problema. Então, eu acabo tendo, consumindo mais carne tendo que teoricamente tinha que repor mais vitaminas, mas eu não faço isso. Eu Minha sou... mãe é aquela pessoa que fala, tem que comprar vitamina B12, tem que comprar zinco, tem que comprar vitamina C, vitamina D, tem que comprar vitamina XYZ. Senão sou você eu sou o erro da geração D.
1: Porque a, o meu tipo sanguíneo é o tipo que não precisa de carne. Eu tenho ferro uhum. demais no sangue. Mas eu amo carne de paixão Eu não consigo comer uma refeição que eu olho pro prato não tem carne eu fico... A não ser que seja macarrão, né? Porque macarrão é macarrão Mas qualquer outra uhum. coisa, você olha e fica Cara, cadê a carne aqui? Senão não é um uhum. prato de comida
0: é cultural também, né? Que é uma coisa que os é, veganos falam. É 100% falam, cultural, então,
1: é. Não, então assim, eu, eu me ferro com essa situação, porque comer carne pra mim é mal, faz mal pra minha, pra minha saúde. Tipo assim, o meu colesterol sobe, o meu triglicerídeo sobe se eu como muita uhum. carne. Então o meu tipo sanguíneo é o tipo que pode muito bem ser vegano se quiser, porque é só não comer, não vegano, mas vegetariano, né? Uhum. É, porque o meu cálcio é baixo, então
0: assim, eu preciso comer coisas com fundo de cálcio. Ou vou lá que tô vegetariano, né?
1: É, então assim, eu conseguiria tranquilamente ficar sem comer carne e minha, minha taxa sanguínea ficaria de boa. Mas assim, Entendi. o mundo não foi criado dessa forma pra mim Eu, eu gosto muito Aham. de carne, somente de carne vermelha claro. Que é a pior carne possível então...
0: ah, Olha, vou te dizer que com essa informação Que você tem ferro demais no sangue Eu só vou te chamar de Aninha Iron Blood, a partir de Iron, agora. Blood <risos> Iron Blood, Iron Blood, gosto Iron Blood Porque olha, <risos> se isso é nome de RPG Eu não <risos> sei se... Mas é uma coisa
1: curiosa, mais. falando Aham. em questões médicas Eu Aham. descobri também que por eu ter muito ferro no sangue O meu cálcio ele é baixo por causa disso Isso contrabalanceia uhum. no sangue
0: Sempre tem uma, tem, sempre tem uma pegadinha. Não,
1: pegadinha. Nenhum bônus
0: da natureza vem sem um ônus. A coisa é, é bonita, mas ela é venenosa. Isso é gostoso, <risos> mas vai te deixar gordo que nem um boi. A natureza então, não dá nada de esse graça Esse é o problema.
1: Eu, eu, eu tenho ferro, mas o meu calço nunca fica tão bom quanto eu preciso por causa da minha é, quantidade de ferro. Olha aí. Uhum. Ah, é, por
0: isso. Você acha que eu tô comendo um chocolate agora? É gostoso pra caramba. Isso aqui vai me deixar o quê? Gordura localizada. Isso aqui vai me Também vai te deixar no banheiro. <risos> Não, só porque eu comi uma barra inteira agora, eu não vou ter problema nenhum, eu tô tranquilo aqui. Ai, meu Deus! Ai,
1: já volto! <risos> Mas eu tinha essa questão vitamínica também, é, aqui a gente é muito adepto da vitamina C, né? E eu já vi vários estudos falando que se você toma mais do que é o suficiente de sua vitamina C por dia, você sai tudo no seu, no seu xixizinho. Então não faz nem diferença você tomar vitamina C por dia se você come alimentos que têm vitamina C. E eu como muita verdura, eu gosto muito de verdura Então eu acabo tendo um surplus Aí em inglês, de vitamina C uhum. Então eu sempre faço recheio amarelo, sabe Você fica, por que, que tá amarelo, assim, se eu tomo água o dia inteiro E eu só tomo água E aí, depois eu vou pesquisar e descobrir que é por causa de vitamina C Que uhum. eu tomo mais vitamina C do que eu preciso Exatamente. Então também tem isso, ficar de olho e você não tá consumindo Mais vitamina do que você precisa Porque você pode ter é, Você pode ficar Com, nesse, com é, coisas negativas pra tipo, tomar vitamina
0: demais Também É, você acaba querendo um bônus, mas você acaba tendo ônus e isso tem tudo a ver, né, com a hipocondria. A pessoa quer, quer que eu muita vitamina, porque ela quer, acho que ela tem problema, porque ela precisa ter um negócio, um corpo perfeito. Aí toma muita vitamina sem acompanhamento médico, sem prescrição médica. O que acontece? Ela joga dinheiro no lixo e ainda pode foder a própria saúde. Então, gente, cuidado com isso. Além de vitamina, né, você toma, assim, muitos comprimidos, remédios, copinhos de polaramine, como é o meu caso, todo dia. Porque eu, particularmente, teve uma situação que eu preciso comentar. Comente. Você vê que você tá virando adulto quando você fala assim, cara, eu queria muito muito eu não acho uma coisa. Aí todo mundo, o que? pessoal acha que é uma coisa incrível. Eu queria muito aqueles, aquelas caixinhas separadoras de comprimido de manhã, tarde e noite, cara, não acho. A gente Você tem isso aqui, a gente no tem isso aqui. Eu tenho, eu, tô, eu achei, num no, no negócio específico, aí eu tenho a caixa Big Master Azul, que é manhã, almoço, tarde e noite, Por todos os dias da semana. Eu tenho aqui umas 53 caixinhas, não sei... <risos> Aí eu coloco tudo bonitinho, Ach, Três remédio aqui, três remédio, aqui, três remédio aqui. Porque eu tô, eu tô. Eu tenho tratamento de remédio, que eu tomo manhã à noite, então eu preciso deixar ali. Eu me sinto tão organizado e tão bom com isso. É certo. bom sim. E então, eu, 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 eu não eu, tomo. E sim, eu me sinto hipocondríaco com isso também. E assim, muito ruim de você estar tá tomando uns seis. Eu tomo uns seis comprimidos por dia.
1: Cara, então, eu não tomo nada por dia Porque eu não tenho necessidade de tomar um remédio Assim, é, constante Eu não tenho uma doença que eu preciso controlar o tempo inteiro é, Só que eu tomo muito remédio Para lidar com situações muito pequenas E isso foi criação Que todo mundo aqui da minha família faz isso E isso também, depois de conversar é, com outras pessoas Eu vi que muita gente, isso é coisa de brasileiro E eu, e eu tenho uma história interessante Para contar sobre isso de comparativo O que eu tô falando sobre isso? Tipo assim, você tem uma dorzinha de cabeça você toma um Tilenol, entendeu? Você não espera uhum. um pouquinho pra ver o que vai acontecer.
0: Eu tomo Neuzaldina logo também. É,
1: você nem pensa duas vezes. Ah, uma dorzinha não. aqui nas costas, tá ruim. Toma um negócio, pra, um inflamatóriozinho pra dar aquela, aquela felicidade. Então, assim, <risos> e, e a gente consegue isso muito fácil, esses remédios uhum.
0: aqui no Brasil. Né? É. Você,
1: você vai na, na, na farmácia e compra o fitano, isso é isso aí.
0: É, eu acho que é o seguinte. Nós cometemos excessos nessa modernidade, por exemplo, às vezes... Eu fico muito no computador, eu fico muito assim, já tô com uma predisposição, alguma coisa de estresse, ou tô já o dia inteiro, já semana toda, usando muita computador e vendo muita luz. Aí você sabe que você tem um excesso, você começa com dor de cabeça, ao invés de você parar, fechar o olhinho, deitar, descansar, ou, sei lá, parar pra pensar na vida pra você descansar o seu cérebro, que iria melhorar a sua dor de cabeça, você já toma neusaldina, né? É, eu acho continua que. que no não negócio. só não só a facilidade de você tomar logo o remédio como resposta a uma questão de doença, mas a um próprio excesso que você comete e você já faz um doping para você poder continuar nesse excesso uhum. como, ou como você quer comer aquela sobremesa, mais sabe que você vai passar mal, então você toma um remédio ou como é o caso de alguém <risos> que você fala você sabe que você tem uma leve intolerância a algumas proteínas da lactose, né, do leite e você já toma sua lactase, sua Peredona pra você comer, porque você tem que comer pouquinho, você pode comer normal, porque você tá tomando esse remédio, você tá fazendo um doping contra o seu próprio corpo, né, o que eu acho super válido e continue fazendo. Eu acho válido, vale, vou fazer
1: sim Quem não gosta, eu não, não gosta. gosto, fazer o quê? Exatamente Mas é, isso é uma coisa, eu quero botar dois, dois cenários aqui que eu acho interessante Por um lado, isso obviamente é negativo, que falo mais sério Porque a gente tá literalmente treinando o nosso corpo a só aceitar Porque o que, que você faz quando você toma né, um remédio desse? Você tá cortando a transmissão de, do, do seu cérebro pro local dessa dor Então você não tá mais sentindo essa dor, mas na verdade a dor ainda está ocorrendo né? O foco do que isso tá acontecendo tá lá ainda então, você não tá tratando a sua dor de cabeça Você tá só tirando ela do seu radar de, de nervos é isso que tá fazendo. Uhum. É, então Ela... você não tá fechando o olhinho e saindo do computador, que é né, o que vai realmente ajudar você com sua dor de cabeça e assim por diante. E aqui no Brasil você tem acesso a esses remédios, tecnicamente até tarja vermelha, sem algum tipo de, 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 né, de pedido médico. Uhum. O que é meio assustador quando você vai para outros países. Só que, por outro lado, pensando para um lado mais positivo, a gente tem uma liberdade muito grande também em saber o que você precisa fazer com questões diferentes. Por exemplo, é, na época, agora eu não tomo mais porque eu achava que ferrava e vem um pouco de hipocondigo também. Eu achava que ferrava um pouco o meu sistema quando eu estava na pílula é, anticoncepcional. E eu uhum. tomei por alguns anos e, assim... Você começa a ler sobre, você acha que vai ter, vai ter trombose, vai ferrar isso tudo E realmente tem muitas coisas, casos bizarros, então eu parei de tomar Aqui no Brasil, você pode ir até uma farmácia, pedir, comprar a quantidade que você quiser disso O que cria uma liberdade sexual, né, na realidade E também cria, uma, uma, um, você entende o seu próprio corpo Que por um lado é bom, mas por um lado também é ruim, porque, né você deveria ter algum tipo de 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 né pedido de algum ginecologista ou coisa do tipo mas por um lado também é positivo que você pode ter essa liberdade maior dar mais para pessoas mais novas agora uhum. por outro lado por exemplo países como a Holanda e tal eu sei assim constam histórias na, na, na a França
0: na... isso é mega burocratizado
1: exatamente Estados Unidos também você precisa fazer uma receita específica para você então você tem que pedir a sua ginecologista para expedir então assim mesmo pessoas mais novas que estão constrangidas em ter que tomar isso entendeu e aí elas têm que passar por vários caminhos para poder conseguir ter acesso a esse remédio que, no fim das contas, vai ajudar aquela pessoa a não ter, por exemplo, uma gravidez desejada. Então, eu acho que isso também tem esses dois lados. Por um lado, você está ajudando aquela sociedade a não se automedicar e, tipo, achar que tudo trata com, com né, um tiranol da vida. Só que, por outro lado, você está tirando várias liberdades que a gente ganha a partir de você ter essa facilidade. Então, qual é o lado pior e melhor aí? É eu no,
0: Nesse caso, de anticoncepcional é sempre pela liberdade. Porque você boicotar qualquer tipo de acesso anticoncepcional, seja cultural, social ou medicamente, tudo bem, pode haver efeitos colaterais, XYZ, mas eu acho que o, o bônus supera muito o ônus, nesse caso específico. Porque a gente já tem muitos obstáculos sociais e culturais para o anticoncepcional. E isso é uma coisa que a gente já não tem, porque a gente não tem saúde sexual no Brasil. Zero saúde sexual nas escolas. Isso é uma coisa que me enoja, porque... Ana, sinceramente, me responde. Você teve alguma aula de educação sexual na hum, sua escola?
1: Deus me livre, eu acho que não. Na minha escola é religiosa. Nunca. Exatamente.
0: No máximo que você tem na aulinha de biologia, é duas páginas falando sobre o assunto E vai cair na prova Tipo, pra você falar o que, que é, sei lá no máximo, assim, E na, e na ai...
1: realidade, a gente também Quando chega na, na... Eu lembro dessas aulas de Biologia Que você aprende sobre isso A gente não tem maturidade pra aprender Sabe? É. A, a turma meio que acha que tudo é uma Rindo. piadinha Então é um saco
0: uhum. é Exatamente E não tem, entendeu? Eu acho que é uma coisa que o, o Currículo Nacional precisa, Mas como nós somos governados por moralistas escrotos que não entendem interpretação de texto mínima, <risos> aí é um pouco difícil, gente. Então, e
1: pensa que, eu... assim, por mais que seja bizarro aqui, ainda é melhor do que outros lugares, cara, você ter acesso é. a isso. O que é um absurdo é você pagar por isso também. Eu o meu uh -huh. pensamento, tá? Isso devia ser dado pra
0: você o que é nesse país. Você tem que passar por várias não. etapas, mas é de graça. Não, é. No nosso país é de graça. Só que tem você tem um pelo obstáculo... Dia. É um obstáculo social muito grande. Camisinha de graça, gente. Mas você vai no postinho... Eu sabia que é de graça. Onde você consegue esses. isso? Onde há, há, na Me comunidade... A não tem. Consegue. Você vai lá e pede, você consegue. Só que aí tem. Quando tem, digamos assim, você vai lá, enfermeira... Conhece a tu, pode ser conhecer da tua família, na clínica da família Aí vai falar assim, ai, você tá pegando Por que você tá pegando essa camisinha Fulaninha de 16 anos Ou de você ser é, encontrada é. com a
1: camisinha, entendeu É um, é um shameful é não, Um tabu bizarro, em que... volta de coisas muito desnecessárias
0: Não, saúde sexual é um tabu muito grande Mas ah, voltando
1: pra doença Não,
0: eu acho que a gente tá no tema Saúde sexual é doença Doenças sexualmente que... transmissíveis, é... nunca tive medo Exatamente. Que na verdade agora a gente não chama mais de DST, tá gente? A gente chama de IST, né? Porque é, a, a gente tem uma evolução nessa conceituação. E gente, tudo bem. Usar a, as, os preservativos, as, os anticoncepcionais, tudo bem? É bem importante. E não só pra você não ter filhos, tá gente? IST são coisas sérias. A gente tá em surtos de IST no Brasil por causa de falta de educação sexual nas escolas. É um tabu muito grande que a gente precisa combater, porque isso gera não só gravidez indesejadas no caso de mulheres, isso gera infecções provisórias que são severas e podem deixar sequelas, ok? Você pode usar um, a sua namorada, que seja, pode estar usando a pílula do dia seguinte, mas você não sabe o que você pode pegar né, uma pessoa que faz sexo com frequência. Esse é um papo chato, é um papo ruim, é um papo. Não, até além de, de pílula no dia
1: seguinte ser incrivelmente danosa pro corpo, cara. Tipo, é, é muito melhor você tomar medidas preventivas
0: do que você ter que usar isso. É, e tem pessoas que têm que usar a pílula. Por exemplo, eu tenho uma grande amiga minha, que eu não vou falar quem é, porque eu não sei se ela se sente confortável falando sobre o assunto, que ela tem endometriose. Então ela precisa tomar a pílula, porque senão Sim, cara, a eu eu, dela eu tomava
1: pílula explode. por causa disso.
0: Aham. Uhum. Exatamente. E no caso eu dela eu tomava pílula é por causa de, alergia ao de látex. dores bizarras. É, exatamente Eita, é o caso e, dela. Amor. E fora 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 isso, né? Ainda tem o látex, ou seja, infernos, né? A moral de todo este episódio. Não sejam malucos. Façam tratamento. Vão buscar o seu médico amigo da vizinhança, ok? Antes de tomar o seu remedinho. Não tomem remedinhos sem razão aparente. Você provavelmente tem muitos problemas sociais e não são psicológicos. Quer dizer, não são psiquiátricos. Talvez sejam. Na dúvida, procure um psiquiatra.
1: E, Mas é aquilo conta, também, tudo, né? Se quiser tomar o um remedinho, toma o um remedinho. Não vai tomar demais o remédio Porque aqui a gente sabe é. que a gente toma um remédio também. É isso aí.
0: É. Não, eu não tô. Não tô, não tô cuidando de ninguém. Porque quem tem filho grande é elefante. Eu é me livre. Faz eu o que não. eu falo, não faço o que eu faço. Exatamente. porque tudo que eu falei pra não fazer, eu faço aquele <risos> <O> negócio. <risos> é. Quero dizer, boa parte delas. Aí as partes que são muito agressivas. E que talvez eu faça, talvez eu não faça Vocês ficam aí pensando, hum, será que é essa ou será que não é? Entendeu? Então algumas coisas Eu faço, outras eu não faço, quais serão? Fica aí pra vocês decidirem Não é mesmo? E é isto, nossa consulta acabou é, O plano não cobre Então, por favor Paguem em dinheiro Na secretária ao sair, tchau, tchau, fecha a porta <risos> Jesus Cristo <risos>